0: Bref de DAF, épisode 9. Louis de Misco, DAF Kids. Tout au long de sa carrière, Louis de Misco s'est forgé une conviction. Celle que le DAF doit avoir une vision de la performance à 360 degrés, et non pas uniquement financière. Mais qu'est-ce que cela signifie concrètement
1: En tant que DAF, euh, moi ce qui m'a souvent nourri, c'est de sortir de l'expertise en fait, d'éviter que ce métier préempte par la technique, par un langage d'expert son domaine qui est fondamental, mais qu'au contraire il allait l'ouvrir en fait sur les opérationnels pour faire du lien, vraiment créer ce diagnostic ensemble et après faire tout un plan d'action pour passer du sens, emmener les équipes, libérer les énergies au service d'un projet, au service du client, au service des équipes qui travaillent là. Donc ça c'est quelque chose qui me nourrit beaucoup et finalement d'aboutir cette vision un peu d'une performance à 360 qui part bien évidemment de la performance économique et financière. Ça, c'est quelque chose qui me nourrit euh, parce que c'est euh, le début de l'histoire. Hein, c'est les moyens dont on dispose, c'est les sous qu'on a dans les poches pour savoir euh, voilà ce qu'on peut aller investir. Et puis, c'est aussi le juge de paix en fin de journée. Euh, on dit souvent, hein, c'est à l'issue du bal qu'il faut payer les musiciens. Et donc, cet enjeu-là de départ et de point d'arrivée euh, m'intéresse au plus haut point. Et en même temps, j'ai toujours trouvé que si on se limitait à cette performance économique et financière, il manquait l'histoire, en fait. Il manquait euh, la qualité musicale. Euh, voilà, quand on est fan de musique euh, et qu'on va voir un concert un soir du Malouf, c'est super en tant que DAF d'aller euh, voir la recette, mais ça ne vous dira absolument pas s'il si a eu le solo tant attendu, si tel musicien était avec lui ou pas. Et donc, il y a un enjeu, je crois, d'aller décortiquer, toujours de façon très quantitative, mais finalement avec des axes peut-être plus qualitatif, plus opérationnel, cette performance économique
0: On l'a compris. Selon Louis de Misco, le DAF d'aujourd'hui ne devrait plus se limiter à la seule performance économique et financière, mais s'ouvrir à d'autres domaines, à d'autres champs de compétences. Mais quels sont-ils Quels sont les éléments auxquels le DAF devrait en priorité s'intéresser
1: Dans un premier temps, de la performance commerciale. Comment s'est constitué le chiffre d'affaires Avec quel trafic Quelles transformations Quelle performance, finalement, dans les magasins ou sur le site web Comment les euros se sont faits, finalement mais après comprendre dans un deuxième temps là de cette performance commerciale quels sont les produits qui ont été vendus et puis même d'analyser toute la supply chain en fait euh, en amont de cette performance commerciale avec des enjeux de BFR, avec des enjeux de logistique, avec des enjeux voilà, qui sont très variés. Une fois qu'on a pu comprendre finalement sa composition du chiffre d'affaires avec ses produits, on peut passer à une troisième étape qui est bah, la performance de nos clients pour avoir fait ce chiffre d'affaires, vendu ces produits il faut forcément des personnes pour les acheter. Et cette valeur client, elle est fondamentale, et c'est ce qu'on appelle cette fameuse valeur client, la lifetime value, la durée de vie et la valeur que va créer le client dans dans la relation, dans la durée avec cette entreprise, et qui permet derrière de d'avoir de, des vraies actions opérationnelles, marketing, de reposition de marque, et qui crée beaucoup de valeur, bien évidemment client, commercial et une fois bien évidemment économique aussi. Et au-delà de ça, après, le quatrième enjeu intéressant, je crois, quand on est DAF, pour aller un, toujours un petit peu plus loin et un peu plus en lien avec les opérations que l'on sert c'est euh, la performance des collaborateurs. Alors qu'en tant que DAF, on peut souvent regarder dans une logique très productiviste, mais finalement qu'on peut aussi amener à avoir euh, un peu de prise de hauteur et de réfléchir beaucoup plus avec un DRH, avec un DG, avec les opérationnels pour regarder comment est-ce qu'on peut réorganiser finalement un petit peu l'entreprise euh, dans une notion de, de chaîne de valeur et qui, et qui fait le lien en fait euh, entre les différents services pour éviter d'être trop siloté. Et enfin, le, le, le dernier élément euh, qualitatif que l'on peut euh, je crois relire, c'est cette notion de performance durable et responsable, alors qui peut être très tarte à la crème euh, quand on la regarde aujourd'hui. C'est tout le monde, voilà, a dit qu'il est très RSE, entreprise à mission ou autre. Et en revanche, je crois qu'on peut aller dans des éléments très voilà, pertinents, très précis, quand on va les regarder et qui touchent les collaborateurs, les clients, avec des notions de risque en fait, euh, qui sont propres là à l'univers un peu historique euh, du DAF. Et donc voilà, c'est en essayant de décortiquer finalement cette performance économique et financière autour de ces cinq axes beaucoup plus qualitatifs, euh, que l'on peut euh, bah, je crois un peu dépasser euh, les, les oppositions traditionnelles entre par exemple les coûts et la valeur, et plutôt regarder comment est-ce que ces notions de coûts par exemple, peuvent être, si on les euh, réoriente, si on les réalloue, euh, créateurs de valeur euh, pour une entreprise, pour ses collaborateurs, pour ses clients, et ça voilà, c'est quelque chose euh, cette, cette approche à 360, cette approche de collectif euh, qui moi m'a nourri euh, tout, au long, euh, tout au long de ma carrière. Mmh.
0: Cette vision de la performance à 360 degrés ne peut cependant pas s'acquérir en un simple claquement de doigts. Cela demande une transformation de la direction financière et même de l'entreprise. Mais que faut-il faire évoluer Par quel changement nécessaire cela doit-il passer
1: Alors ça, ça, ça passe euh, probablement euh, par... Euh déjà un enjeu bien évidemment analytique c'est-à-dire qu'il faut avoir une une donnée qui soit qui soit disponible qui soit le plus possible unifiée qui soit fiable <rire> c'est évident mais 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 finalement cette donnée ne va pas tout faire derrière ça va passer par une transformation humaine, hein, particulièrement au métier du contrôle de gestion, pour faire passer les contrôleurs de gestion d'une seule logique très économique, d'analyse d'un PNL, d'un bilan, de, de révision de, de free cash flow en lien avec les équipes trésorerie, pour les amener finalement à être beaucoup plus business partner, qui est souvent un terme un peu galvaudé, mais qui consiste à être finalement main dans la main, qui consiste à être le copilote de l'opérationnel que l'on accompagne, pour l'accompagner à relire vraiment à 360 euh, son son business et pas simplement une fois par mois euh, dans le cadre d'une relecture de, de compte d'ex ou de ou de forecast, mais bien d'aller avec lui sur ses indicateurs de mesure qui vont être beaucoup plus dans l'opérationnel. quand on est capable euh, et ça se fait pas forcément tout seul et c'est c'est ça que j'apprécie beaucoup dans ces métiers de la finance et que finalement c'est des métiers qui sont tout de suite en lien euh, avec la réalité opérationnelle, c'est d'être capable à deux en fait de regarder la même chose et d'être capable de réaliser ce que seul on était incapable d'imaginer. En fait. Donc y a, y a, ça passe avant tout, je crois, au-delà d'un outil, au-delà d'un process, euh, par une volonté de se mettre au service. Après, il ne faut pas sous-estimer, au-delà de cette compétence bien évidemment humaine, cette transformation, ce fait de vouloir changer un peu euh, le, le métier de consort de gestion ou même de, de, de comptable pour voilà, les, les, les étendre plus sur des, sur des fonctions de, de, de création de valeur. Il ne faut quand même pas sous-estimer... Euh, l'importance d'un outil, euh, l'importance de l'unicité de, de, de la donnée, euh, parce que si voilà, on veut se concentrer sur comment on crée de la valeur, euh, bah, il faut pouvoir mettre derrière soi euh, toutes les questions de la fiabilité du chiffre, de son unicité. Dans les entreprises, on est souvent confronté à, à L'opérationnel qui va avoir son propre indicateur avec ses règles de gestion et le directeur financier ou les équipes financières d'une façon générale qui vont avoir le leur. Et donc euh, là-dessus, il est vraiment important finalement de bien faire confiance euh, aux opérationnels sur les indicateurs de mesure qu'ils veulent choisir, définir avec eux en fait euh, les règles de gestion qui vont permettre de calculer ce bon indicateur, le rendre unique. Vraiment, peu importe là où il sera calculé, par qui euh, et autres, mais vraiment qu'il y ait une maîtrise des deux côtés qui soit la même, pour qu'on puisse parler le même langage et finalement partir de ce chiffre pour euh, voilà, le révéler et le faire parler euh, d'une façon beaucoup plus forte et lisible que simplement un calcul, un calcul à un endroit.
0: Louis de Misco a cherché à atteindre cette vision de la performance à 360 degrés tout au long de sa carrière, avec plus ou moins de facilité. Finalement, quels sont les enjeux de ce nouveau rôle du DAF quelles sont les difficultés auxquelles faire face pour réellement dépasser la seule considération économique et financière
1: C'est des enjeux de temps, c'est des enjeux de compétences, et c'est ça qui est formidable derrière, c'est que ça, ça amène finalement les, les, les directions financières, je crois, à, à évoluer beaucoup dans leur, dans leur pratique de métier, dans la vision qu'elles ont eux-mêmes de, de leur valeur ajoutée, pour passer... Ce qui est fondamental, hein. c'est le niveau zéro de la pyramide de Maslow, euh, de ces de de enjeux régaliens, encore une fois, de déclaratifs, euh, de gestion euh, des comptes, de liens à l'actionnaire, euh, de liens à la direction générale. Tous ces éléments sont absolument fondamentaux et, et ne peuvent pas être remis en question. En revanche, quand ils sont maîtrisés, s'ils sont maîtrisés, et c'est là où ces notions euh, d'outils, de productivité sont fondamentaux pour permettre derrière de passer à des étapes, euh, beaucoup plus libératrice d'énergie, beaucoup plus créatrice de, de valeur, en tout cas je le crois, et qui permettent finalement euh, au sein d'un comité de direction euh, d'apporter un regard unique et qui, encore une fois, je crois, ne, 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 ne souffre pas euh, la, la, la discussion mais de le mettre sur la table pour que, collectivement, on puisse euh, voilà, travailler, se saisir de, de ces sujets-là. Ça peut être des problématiques de cash, ça peut être des problématiques de reporting pour regarder comment les opérationnels peuvent être plus significatifs, ça peut être des positionnements de marques, de prix, peu importe, pour qu'au final, euh, ce comité de direction, ces, ces managers d'entreprise euh, puissent co-construire euh, un plan d'action pour euh, aller créer de la valeur pour leur entreprise, leur actionnaire, mais également les clients euh, qu'ils servent et puis, les, co les collaborateurs qui, qui travaillent là, parce que c'est quand même ça, je crois, l'enjeu <rire> d'un job, ce sera quand même d'avoir une aventure, une aventure humaine voilà, qui, soit, qui soit palpitante euh, et qui, qui donne la niaque un peu, un, peu, un peu tous les matins. Donc, ça fait que le DAF passe euh, probablement d'un métier euh, euh, voilà, très expert, euh, très aride, peut-être par certains aspects, à un métier absolument passionnant où il reste au service. Ça, c'est l'une composante, des composantes principales, je crois, d'un directeur financier mais pour euh, aller euh, bah, aider à définir une nouvelle partition. en fait. Ce n'est pas lui qui va l'écrire, ce n'est pas lui qui va la jouer, euh, mais je pense qu'en effet, il peut être un peu ce chef d'orchestre euh, en, euh, en lien avec euh, les actionnaires et, et la direction générale.
0: Le DAF d'aujourd'hui serait donc un chef d'orchestre. Celui de demain sera, selon Louis de Misco, un pédagogue qui saura rendre les données compréhensibles pour permettre à chacun d'être acteur. Fini le précaré de l'expertise de la DAF, place à la démocratisation de l'information économique et financière. Bref de DAF est un podcast de Workday, en partenariat avec Les Échos, à retrouver sur toutes les plateformes de podcast.